0: 大家好，我是魏。今年的1月31号，福州市中级人民法院遵照最高人民法院下达的命令，对29岁的吴谢宇执行了死刑。此刻，距离他杀害自己的母亲已有八年之久。2009年，上海海事大学研究生宿舍的洗手间里， 3 0岁的杨妍妍被现实和母亲判处了死刑，距离他被母亲杀害已有15年之久。如今，网络上精神弑父弑母的讨论越来越多。由此而生的亲子教育和人格教育的变革，背后无非是一个乍一听很简单，却又很难回答的问题：他们是怎么走到这一步的？继之前讲过的吴谢宇、杨圆圆事件后，本期我们再来看一起发生在二零一三年的人伦悲剧——法学学士罗小敏弑母案。那今天的案件由本频道超会讲故事小伙伴二师投稿，十分感谢。妈妈现在在哪了？你总晓得噻。那医院都没上。妈妈谁医院都病婚姻没关系，对了，我们最新的会员影片《恐怖首映》里上线了，还没看过的小伙伴记得去看哦。二零一三年三月二十号，一个年轻小伙子急匆匆的来到了成都武侯区站前派出所。小伙子名字叫罗小龙，他说他要报案，他的母亲李化琼和姐姐罗小敏不见了。一个月前，姐姐罗小敏带着身患癌症的母亲来到了四川肿瘤医院进行治疗。家里条件不好，为了节省开支，就住在火车站附近的一家每天15元的招待所里。而两天之前是母亲最后一次的放疗了，但就在昨天，却怎么也联系不上两个人了。医院和招待所都找不到他们的踪影，只好来报案。民警记录下来了罗小龙的信息和情况，来到了其母亲和姐姐所住的招待所。这个房间很简陋，但是打扫的却是异常的干净，干净到不像是有居住的痕迹、啊。民警觉得事有蹊跷，哪有人退房还赠送大扫除的？他们检查了一遍床底、床垫、墙壁，果然发现了一丝类似血迹的斑驳，而且床上没有床单和被褥。招待所的老板说，两天前的下午，这对母女俩的隔壁住户反映过一个情况，说是他们房间的门缝。被床单给堵住了，还隐隐约约的沾了一些红色，像是血迹。但是敲门呢，又没有人反应。很显然，这不是一起简单的失踪案啊！如果是命案的话，那母女俩很有可能已经双双被害。就在站前派出所苦恼于这寥寥线索之时，四十公里之外的青白江区公安也开始发愁了。愁什么呢？这还要从罗小龙报案的第二天说起。3月21一号，成都青白江区某建筑工地上，一位江姓水电工师傅和他的工友正准备收工。夜色朦胧，他们结伴而行，在经过了一个土堆的时候，工友注意到了有一团白色的东西。他走近一看，是个白布，里面还裹着一个东西。旁边呢，还有一个黑色的行李箱和一个编织袋。江师傅用脚蹬了一下白布，发现里面是软的。而旁边的工友呢，也耐不住好奇心啊，把行李箱的拉链给拉开了。姜师傅伸手一摸，好像是什么圆圆的东西，仔细一看是一颗人头，然后就是一股恶臭扑面而来，两个人是被吓得连连后退，并赶忙报了警。警方赶到了现场后，发现行李箱、编织袋、白布这三个东西里面装的是不同大小的身体组织，总共九块，而工地上的血迹不多，不像是命案的第一现场，应该只是抛尸现场。而根据初步鉴定结果，死者是一名女性，年龄在50岁左右。案发地没有发现任何随身物品和身份证件，青白江区警方只好登录失踪人口系统，试图在其中找到年龄和长相相近的女性。很快，他们也发现了站前派出所发布的最新的两则失踪信息：李化琼和罗小敏。报案时间相近，李化琼的年龄呢也相仿，很有可能就是死者。而且，据建筑工地附近的居民反映啊。曾经看见过一个行为异常的女性在抛尸地出现过，此人很有可能就是罗小敏。随后，青白江区警方联系到了站前派出所，得到了从招待所房间提取到的血液样本，送去和尸体的 DNA 进行了比对。那与此同时，武侯区公安开始全程搜索罗小敏。据弟弟罗小龙交代，姐姐除了医院附近的招待所，还在新都区租了一个房子，但是具体的位置啊，他也不知道，只知道一个大致的范围。而警方根据这个范围逐一排查，还真的就找到了这间房。严格来说，这不算是出租房，而是一间棚屋。房间里面非常简陋，也没有什么生活用品。房东说罗小敏前几天回来过一次，之后回不回来了就不好说了。警方决定原地蹲守，等他露面。从傍晚等到了凌晨，罗小敏终于出现了。他头发凌乱，身上沾满了树叶枯枝，也没有穿鞋子，脚上都是泥沙。当面对警方的质问是否知道母亲在哪儿时，罗小敏的答案呢却是不知道，没见到，不知道她在哪儿，没有见到她，没去过你们说的那个招待所。罗小敏是一问三不知，但监控是非常诚实的。根据招待所的录像显示， 3月19号晚上8点左右，母女俩进入了招待所的房间。凌晨2点左右，罗小敏端着水盆出门，并且在接下来的几个小时内多次拿着拖把、水桶进出房间。罗小敏的弟弟，招待所的老板也都证实，罗小敏是和母亲一起入住招待所的。同时，青白江区公安那边的 DNA 检验结果呢也出来了，招待所里面所提取到的所有血迹都属于死者李化琼，也就是罗小敏的母亲。那警方呢也对罗小敏进行了全身检查，发现他的身上、耳后、臀部、裤脚处都沾有血迹，经过检验，这些血迹也都属于李化琼。而罗小敏始终保持缄默，问就是不晓得、不知道。他的脸上没有悲伤，没有恐惧，没有情绪闪躲或崩溃，反倒像是一个局外人。这不像是一个失去了母亲的女儿的表现，甚至不像是一个刚刚杀害母亲的女儿的表现。难道真的是他杀害了自己的亲生母亲吗？那又是什么仇，什么怨呢？据警方了解到，罗小敏是一九八三年生人，出生于四川遂宁农村。妈妈李化琼是个乡村教师，父亲是个工人，还有一个弟弟罗小龙。罗小敏从小的学习成绩啊就非常棒，自尊心呢也很强，不甘落后于人。但是性格啊有些内向，不爱交朋友。家里面的条件虽说不富裕，但是父母苦干几年，供姐弟俩上学呢还是不成问题的。然而就在罗小敏上中学的时候，父亲在工地上发生了意外。虽然是保住了性命，但是从此就瘫痪在床了。这以后，家里面的主要劳动力就变成了两个孩子的母亲李化琼。她一边赚钱，一边伺候着瘫痪的丈夫，照顾着这两个孩子。罗小命呢也很懂事啊，她知道帮母亲分担，会做一些家务，然后照顾弟弟，而学习成绩呢更是没有落下。2003年，罗小敏以射洪县中考状元的优异成绩考入了遂宁市一家重点中学。成绩优异的他成为了全家的希望，出人头地指日可待。但是以罗家的家庭情况，给不了女儿太多的经济和教育支撑，所以为了让她安心备战高考，就让她高中三年都寄宿在了舅舅家。舅舅的名字叫李化明，是一名国家公职人员，生活条件比较不错。罗小敏从小到大，舅舅都对她非常的照顾和疼爱。高三毕业的那一年，罗小敏也不负众望，考上了西南石油大学的法学专业。除去贫困生贷款，舅舅李化明支付了这四年以来的所有费用。因此，比起父母，舅舅是这个家里面罗小敏唯一也是最敬重、信任、依赖的人。他经常和同学说的话就是：“我舅舅会帮我找一个好工作的。”甚至在某种程度上，舅舅就是他的底气。上了大学后，除了舅舅的资助、助学贷款，再加上自己的努力勤工俭学，罗小敏的校园生活呢还算顺利啊，也交过一个男朋友。不过两个人在毕业后呢就分手了，各奔前程。男孩选择了在绵阳的一家学校当体育老师，而罗小敏呢则一个人去到了600多公里外的甘肃天水，在那里的中石油销售分公司任职，年薪近10万元。期间他会时不时的寄钱回去给父亲看病，帮家里面还债，给弟弟交学费。长相不错，学历不低，年薪可观。如果就这么一直发展下去的话，罗小敏的人生是不会差到哪里去的。但是工作了几年后，他突然辞职了，给家里面人的理由呢也略显敷衍。按照他的说法，就是那边环境不好，气候不好，呃，生活方面啥子都不习惯，要回四川来。针对罗小敏辞职这点上，有很多不同的报道，有些呢是这么说的。罗小敏的领导看他年纪轻又长得不错，在一次商业酒局上潜规则了他，事后还威逼利诱他不准说出去，承诺会升职加薪，但是从未兑现，反倒是变本加厉的骚扰和纠缠。后来该领导的妻子撞破了这件事大闹了一场。罗小敏在单位待不下去了，就辞职回了家，但是觉得不光彩，所以瞒着家人。那还有消息说他被上司拍了不雅照，在公司传播，到待不下去了。不过，四川电视台的专题节目、警察的采访和罗小敏的早期供述都没有说到这个作为潜在导火索的事件。后续呢，也没有针对这起性侵事件的调查消息，因此暂时没有官方渠道可以验证该消息的来源是否属实。还请大家要理智观看和判断。但是可以想象的是，这样一个学习好、心气高、家里还有经济负担、好不容易考出去的贫困大学生，不到万不得已，大概率不会辞掉这个待遇还算不错的工作的。回家以后，罗小敏没有再找工作，而是每天都宅在家里面。从邻里街坊嘴里，别人家的孩子变成了一个快30岁的啃老族。父母的不理解、唠叨、埋怨，让他无法忍受。一个人跑去了成都，说是要找一个更好的工作，再找一个条件好的男朋友。他到了成都之后，租下了新都区那个棚屋作为落脚点，也就是警方蹲点找他的那个地方。找了一段时间工作，碰了几次壁后，罗小敏还是决定要考研，开始了打零工、读书的两点一线生活。屋子破，日子苦，但他只当这是人生再次启程前的中转站。2012年年底，在棚屋苦读、进入冲刺阶段的罗小敏，突然接到了家里面的电话，母亲生病了，乳腺癌。弟弟呢要工作，父亲呢也要有人照顾，他只好搁置了考研计划，接母亲来到了成都，在四川省肿瘤医院接受治疗。而为了节省费用，母女俩就住在一天15块钱、房间只有5平米的招待所中，吃饭什么的就在楼道里解决。工作几年，罗小敏也攒了几万块钱的，但是基本上呢都用来补贴家里和给母亲治病了。2013年3月份，经过几个月的治疗，母亲李化琼的病情基本是稳定了，只剩下一次放疗了。但是十九号这天过后，医院一直没有等来人，母女俩呢也再也没有从招待所出来。所以那天晚上到底发生了什么呢？为了彻底弄清楚，警方找来了罗小敏在这家里面唯一信任的长辈舅舅李化明。李化明呢是这么说的：小敏的性格有些古怪，这种古怪可能来源于家贫，这是小敏心里解不开的结，以至于经常和父母发生口角，甚至是肢体冲突。可你要说上升到弑母的这种程度，李化明是怎么也不敢相信的，但还是决定配合警方调查。警方给了两个人单独说话的机会。一开始，罗小敏的嘴里呢还是很严的，但是李化明太了解这个像女儿一样的外甥女了，他对罗小敏说：“你知道这个家里啊，只有我能救你了。有什么事情，你给我讲清楚。”罗小敏小声的给舅舅说：“这个事儿不能和警察说，你告诉他们这是家事儿，让我们私下处理。”李化明继续晓之以情，动之以理，和罗小敏回忆起了他小时候，谈了谈这些年自己对他的帮助。就这么一来二去的，罗小敏有了一些情绪波动，他松口了，承认是自己杀害的母亲。而事情呢是这样的： 3月19号那天晚上，回到招待所的母女俩像往常一样闲聊，准备吃点东西睡觉了。这个时候，李化琼对罗小敏说，自己病情已经稳定，再一个就是想治也没有钱了。等做完这次放疗，就带罗小敏回遂宁老家的蓬溪县城。这句话就像是刺激到罗小敏压抑许久的神经。好不容易从遂宁考到了成都，他想要的是继续考研，然后要留在成都找工作，怎么也不会回去的。但是母亲不理解罗小敏从他辞职的那一刻开始就很不理解。好不容易考出来的，好不容易找到的工作，结果因为一句不适应就给辞了。埋怨、责备、发泄的声音盖过了理智。母女俩是吵红了眼，他正好在学水果，然后有争执嘛，就就发生了冲突。他手里舞这些孔，具，把妈呀划到了。争执当中，第一刀划伤了母亲，而第二刀刺中了母亲的脖子。等罗小明反应过来，母亲已经不挣扎了，倒在了地上，血流不止。他急忙扯下了床单，掩盖住了门缝，防止血流出去。没有想到，正巧被隔壁的住户给看到了。几个小时之后，他用菜刀、水果刀这些工具将母亲分成了九块，打包完了身体组织之后，对现场进行了清理，然后避开监控区域，把身体从招待所后门给运了出去，因此监控当中才没有拍到他离开的画面。接着，罗小敏又叫来了辆出租车，因为巷子太窄进不去，他又叫来了辆三轮车，把尸体给运了出去，搬到了出租车上，去了他在的那个新都区的棚屋里。思来想去之后，他觉得还是要把身体给处理掉。于是呢，又来到了四十公里外的青白江区的建筑工地，为了迷惑警方，期间还故意绕道近八十公里。在讲述这些的时候，罗小敏没有半点的情绪波动，虽然他嘴里说自己当时还是有些害怕的，脸上呢却只有满不在乎和时不时的微笑。警方带罗小敏去了抛尸现场，他依然平静自在，全程微笑，给警方讲解抛尸的细节。说到母亲躯干的时候。他还用略带笑意的声音，用四川话说了一句：“你看他好肥哟。”最后非常奇怪的，知道他的区干会说的：“哎呀，他好肥哟。”之后的整个审讯过程，罗小明呢也是一直不明原因的发笑翻供。我也没干啥呀，那是男人的事吗？的、嗯嗯。但是你犯了错误。我犯了错，没有错。你妈妈现在在哪儿小？叫你送小礼子？在医院都病死，在医院都病死，和你没关系、啊。我对我，他、啊、对家庭有啥？他对我弟弟有啥关系嘛？我，对我又，对我们家庭又帮助。等被问到对自己的刑法有什么看法时，罗小明又笑着说。二十年。啊这样反复无常的表现，让警方怀疑他可能患有精神疾病，或者是假装患有精神疾病以逃脱法律的制裁。而弟弟罗小龙对此的态度呢，则肯定得多。他根本就没有精神病，他就是想要逃避责任。他、啊、懂法律，肯定是呃，敢想方设法的逃避嘛，但是让自己开脱嘛。而且是反正查意识呢，肯定很强。两个月后，四川华西法医学鉴定中心给出了鉴定意见：被鉴定人罗小敏作案时无精神病，对其作案行为评定为具有刑事责任能力。听到了警察宣读以上内容的罗小敏，直截了当地拒绝了签字。当警察问他有什么要求的时候，他说：“一边是被残忍杀害的姐姐，一边是亲如女儿的外甥女。”李化明从确认罗小敏罪行的那一刻起就一直崩溃着，他告诉警方自己对罗小敏已经是仁至义尽了，这辈子不会再见他，只求警方替自己问罗小敏一个问题。而听到这个问题的罗小敏没有做声，笑了一笑你。你想想你弟弟，他说我在这问你一句话，同样的意思、啊，你为啥这样办？你母亲死才能做？这个是他们纯个人认识。二零一四年三月份，罗小敏被四川省中级人民法院判处死刑，剥夺政治权利终身。罗小敏不服上诉，而五个月之后二审呢还是死刑，缓期两年执行。二零一六年，由于在狱中表现良好，接受改造，认真学习，四川省监狱管理局批准了监狱针对罗小敏的减刑建议书，送至四川高级人民法院审理，于二零一七年减为了无期徒刑。罗小敏至今仍在监狱服刑。无论是灭亲还是灭己，功能极端失调的亲子关系似乎都会以人伦底线的破裂作为结局。网络上对这起事件的评价呢有很多不同的声音，比如有人觉得罗小敏和杨媛媛一样，母亲应该负全责；有人觉得穷和思想教育匮乏才是原罪；还有人觉得罗小敏辞职的真实原因才是导致他过激的真凶。还有人觉得，其实这个家里面的每个人啊都是辛苦的，壮年瘫痪的父亲，劳苦半生最终患癌的母亲，承担生活和双亲负担的姐弟，尤其是姐姐。当社会关系、家庭关系、自身矛盾这些东西同时在一个人身上做加减法，又不给他一个宣泄的出口和解题的答案时，从里到外的崩溃也就不是那么难以理解了。但是，这就能够成为他这么做的理由了吗？因为公开的资料有限，我们没有看到具体的母亲如何逼他的细节。比起我们之前讲过的《窒息的爱》里面被母亲高压控制、将母亲视为怪兽、最终将母亲分尸的童生希，从现有的资料当中，我们似乎看不到罗小敏对母亲的这种恨意为什么会那么的强烈。我们只能够看到，他突然辞职后，母亲对他不满，不断抱怨和唠叨。他自己搬出去住到了棚屋里面考研，日子过得十分的压抑。后续的采访里也能够看出，家里一直以来的贫穷让心气颇高的他嫌弃这个家，母亲还生病拖累他，还想把他带回老家去。多年的压抑就突然爆发了，让他做出了这样的事情来。每个杀人犯都有自己内在的逻辑。这是旁观者无法窥见、不能轻易共情的，也无法用三言两语就能够分析清楚的。那、啊、今天的节目到这边呢就结束了，保持警惕，保持安全，我们下期再见。